0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Sehen zu tun hat, als du denkst. Die Beziehung Christentum, Sexualität oder auch schon nur allein Christentum, Geschlechtlichkeit ist lange nicht so schwarz weiß wie wir das vielleicht gerne hätten. Da gibt es all diese Grautöne, nicht zuletzt auch die mittelalterliche Passionsmystik, wo wir Dinge wie zum Beispiel die Seitenwunde des gekreuzigten Jesus als Vulva finden oder von mystischen Gotteserfahrungen lesen, in denen Gott als Liebhaber auftaucht oder auch diese autoerotisch-masochistischen Praktiken im Namen der Religion. Heute will ich genau diese Grautöne mit Elke Pau de Mortange entdecken. Vor dem Fenster ihres Arbeitszimmers am Murtensee scheint die Sonne. Finde ich irgendwie eine schöne Ausgangslage, in dieses Thema einzutauchen. Zuerst einmal danke, dass Sie sich nochmals die Zeit nehmen, mit mir
1: zu sprechen. Das freut mich sehr. Also ich fand es damals sehr schön und fast schade zugleich, dass das Gespräch dann so noch die Wendung genommen hat und äh, ich freue mich über diese Fortsetzung mhm. des Gesprächs mhm.
0: Ja, wir haben ja gesagt das Thema Sexualität und gerade auch im Kontext von den von Ihnen erforschten Praktiken von Mönchen, Nonnen im Mittelalter ähm, das ist so ein großes Fass das muss man quasi separat in einem eigenständigen Gespräch auftun das wollen wir heute machen und ich erinnere mich, als ich in Ihrem Buch ähm, Bodies of Memory and Grace darüber gelesen habe, habe ich gedacht, ja, aber die spinnen einfach. Und
1: Sie sagen aber, ja, aber. <lacht> genau. Ja, aber. Also in der Tat ist es so, dass wenn man so diese ähm, Texte und Beschreibungen dieser religiösen Praktiken zum Teil liest, dass man dass man etwas verwundert ist, vielleicht auch abgestoßen und ähm, vielleicht auch irgendwie denkt, na, das ist aber alles ein bisschen pathologisch oder ähm, irgendwie religiös verbrämt, ich weiß nicht was. Und äh, in der Tat, wenn man dann äh, ein bisschen tiefer guckt, ähm, merkt man doch, dass das Ganze eine Textur hat und äh, ähm, was zum Klingen bringt, das vielleicht in jedem Menschenleben irgendwie eine Rolle spielt und dort sich halt in einer bestimmten religiös texturierten Form irgendwie äh, äußert. So. Also eben, äh, sie spielen ja darauf an, dass es... Äh, äh, Mystikerinnen gibt, ähm, die eben doch in, eine, in einer sehr sexuell kodierten Sprache des Gotteslob singen oder eben auch in ihren Visionen eine sehr korporale, äh, sexuell, erotisch aufgeladene Beziehung zum zum Passionsleib Jesu zum Beispiel haben, also an, wenn wir an die Katharina von Sena denken, mhm. die dann die Seitenwunde Jesu penetriert und oder die äh, andere, eine Begine, die dann die Vorhaut Jesu sich auf der Zunge zergehen lässt und so, dann denkt man ja, es sind alles verrückte Weiber. <lacht> 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 äh, und ähm, man kann natürlich da drin so einen Aspekt sehen, ähm, dass man sagt, gut, das sind alles ähm, äh, Menschen, die sozusagen ihre Sexualität irgendwie äh, aufsparen müssen, in Anführungszeichen, im richtigen Leben weil sie sich ja dem äh, gelöbnis der keuschheit ja. äh, verpflichtet haben und von daher irgendwie so ihre ihre Geschlechtlichkeit und Sinnlichkeit und alles das Intime das zu einem gehört, dass sie das irgendwie nur so in diesen Vorstellungsräumen der religiösen Fantasie leben können. Ja. Wobei man, es hat dann ja auch etwa das Beispiel des Heinrich von Seuse, wo das Ganze keineswegs irgendwie nur Kopfkino ist, sondern der ja so sich ähm, den Schmerz und das Leid so ganz direkt auf den Leib selber schreibt. Und zwar so, dass, dass sein, sein Leib den Schmerz des anderen ganz real spürt. Also er, richtet ja seinen Leib extrem zu. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, was hat das mit Sexualität zu tun oder mit Erotik? Ähm, da kann man natürlich schon sagen, da gibt es vielleicht durchaus so Allusionen zu dem, was man eine ja Autoerotik oder sadomasochistische Praktiken oder so nennen kann. Das, das, das stelle ich alles nicht in Abrede. Ich glaube einfach, es geht da drin nicht auf. Man muss es ja bei all unserem Tun immer irgendwie in Rechnung stellen, dass es da so pathologische Elemente hat oder wo wir uns selber ein Rätsel sind oder solche Dinge. Aber ich glaube eben, es, es sagt vielleicht schon irgendwie was aus, so über Christentum und Sexualität und Geschlechtlichkeit und eben auch die na, den Punkt, dass man es nicht zulassen kann im wirklichen Leben und man es von daher quasi stellvertretend ähm, mit einer religiösen äh, Überhöhung oder so äh, lebt.
0: Ja, ich fand, was die, die, die Begine oder Katharina von Siena, diese Erfahrungen, das war nicht das, was ich so las. Mhm. Mm -hmm. Vielleicht, weil ich eine Frau bin und weiß, wie reich manchmal unsere Vorstellungskraft mm -hmm. sein kann. Eher so dieses über das Leiden, ähm, eben von diesem Heinrich, von Säuse, so mm -hmm. mm -hmm. ähm, über das Leiden irgendwie Gott erfahren zu wollen und gleichzeitig auch diesen, ja, diesen sexuellen Aspekt, diese Erotik. Das war etwas, was ich so dachte, ja, aber warum denn im Leiden... Warum denn? Mhm. <lacht> mhm. Ich glaube eben, wie Sie sagen, es ist zu einfach, das einfach abzutun und um zu finden, ja gut, das hat nichts mit mir zu tun.
1: Mhm.
0: Was lesen Sie denn? Wie wenn wir eine Schicht weiter runtergehen? Was lesen Sie denn in diesem Beispiel von, was
1: erzieht sich ein, so ein Hemd an? Mit was er schnürt sich quasi den ganzen Leib ein? Äh, er, er trägt dann so ein Hemd mit mit einem Kreuz und Nägeln, ja, die genau. sich ihm auf den Rücken prägen und so. Das ist sicherlich schon sehr extrem, was er. Aber bei ihm ist es natürlich so dieses Gefühl, ich will mich nicht nur drüber nachdenken. Es ist nicht sozusagen ein Kopfvollzug und etwas, was ich theoretisch mache, sondern das ist was, das sich so ganz leiblich irgendwie mir einschreibt. Jetzt muss man sagen, dass man in der Literatur natürlich, also Sie haben jetzt die Verknüpfung gemacht und ich auch ein Stück, aber in der Literatur ist es eigentlich eher was Ausgespartes, wenn Sie so wollen. Also die Themen werden dann, gerade wenn es so in den Bereich des sexuellen Geschlechtlichen geht, die werden dann eher von, in Anführungszeichen, von den Verächtern der Religion ah. angeführt, um zu sagen, ja wussten wir es doch, das sind alles ein bisschen Spinner oder halt schräge Typen, die da... In, in einer bestimmten Ecke ihre soziale Nische gefunden haben. Mhm. So mhm. Und ähm, man muss natürlich auch sagen, und vielleicht ist es auch, das hat man mich auch gefragt, es ist in, in meinem Buch in der Tat so, dass ich sozusagen auf diesen Aspekt der Passionsmystiker oder auf die Pas sogenannten Passionsmystiker sehr stark eingegangen ja bin, aber es wäre falsch sozusagen auf diesen Aspekt reduzieren zu wollen. Mhm. Es gibt natürlich die, die grandiosen Texte von der, einer anderen Mystikerin, der Mechthild von Magdeburg, zum Beispiel das Göttliche Licht, wo sie also die in einer sehr eindeutig erotischen Sprache die Vereinigung ähm, der menschlichen Seele mit Gott preist und das durchaus in in ausdrücklich, also eigentlich so in untere Kurs auch auf das hohe Lied der Liebe, mhm. ähm, doch als ein sehr leibliches Geschehen, also ein leibliches Geschehen der leiblosen Seele mhm. <lacht> sozusagen mhm. beschreibt. Ähm, aber da das Moment der Passion und des Leidens keine Rolle spielt, sondern Gott wird als, also sie sagt von sich selber, ja gut, das Leiden, sie sagt von sich, sie sei Minnewund, aber es ist nicht sie, die Minnewund ist, sondern es ist Gott, der Minnewund mhm. ist. Also, also Minne, die Liebe, also er ist Liebeswund, er ist Wund vor Liebe mhm. zu ihr und er ist der, der der Liebhaber, der sozusagen sie sucht und der sie dann, und da wird es dann ambivalent, der sie dann... Äh, äh, wo dann Mechthild schreibt, er nahm sie mit großer Macht auf dem Lager der Minne, ähm, wo es dann eben auch, ähm, also aus der Sicht der, der, des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch, theologisch gesprochen, ist es natürlich so, dass Gott den Menschen sucht, suchen muss, bevor der Mensch überhaupt Gott sucht, das ist so ein theologische Lehre quasi von der vorausgehenden Gnade. Wenn man das Ganze aber sozusagen auf das Verhältnis, also auf Geschlechterverhältnisse mhm. appliziert, ist es natürlich verrückt und von uns kann man heute eigentlich nicht mehr so vom Verhältnis Gott-Mensch reden, wie Mächtig das getan hat. So.
0: Was ich sehr spannend finde, ist, dass in diese Erfahrung der Mechthild ähm, Gott als etwas Männliches auftaucht. Und gleichzeitig weiß ich aus anderen mystischen Erfahrungen, von denen ich gelesen habe, eigenen Erfahrungen, ähm, dass Dinge wie Geschlechtlichkeit null, wirklich überhaupt keine Rolle spielen. Das ist wie diese Kategorien, die verfließen. Und gleichzeitig ist aber auch, oder? Die Realität ist beides. Dieses Ungeschlechtliche und, aber ich lebe, ich zum Beispiel lebe im Körper einer Frau. Mit der Geschlechtlichkeit, jetzt in meinem Fall, einer Frau. Und was heißt denn das jetzt ähm, für jemanden wie die Mechthild, die diese Erfahrungen
1: macht und dann aber irdisch nonne ist. Ja, in der Tat, das ist eine gute Frage. Da, da haben wir natürlich, also das Schwierige ist, dass wir drüber nachdenken können, mhm. aber dass wir darüber natürlich überhaupt keine Literatur haben. Mhm. so mhm. Also es, es ist dann in dem Sinn auch nur unsere Imagination, was, wo, was wir denken darüber, aber sie haben natürlich Recht, dass das auf die Mechthild zutrifft, was auf jede und jeden von uns allen zutrifft, nämlich, dass wir Leib sind, dass wir eine Geschlechtsidentität entwickeln und dass eben, ich, ich wie, wie soll ich sagen, das in unser gesamtes Leben integrieren und sozusagen auch unser gesamtes, Leben ausmacht und texturiert und damit auch ins Spiel kommt, nicht nur, wenn wir unsere unser Verhältnis, unsere Relation zu anderen Menschen beschreiben, sondern natürlich dann auch in unser Verhältnis zu Gott ins Spiel kommt. Mhm. Also das ist was, das, das dort natürlich mindestens genauso spielt. Was natürlich bei der Mächtig ist, wenn ich sage, es gibt keine Texte oder wir wissen dazu wenig. Es kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Es ist zum Beispiel ganz eindrücklich, dass die Mächtig natürlich schon dort, wo sie über ihren eigenen Leib redet, sehr abwertend redet, dass sie zum Beispiel auch. Es ist ganz interessant. Das ist so eine große theologische Frage gewesen wie ist das mit den Geschlechtsteilen, also den geschlechtlichen Gliedern? Hat die der menschliche Leib schon immer gehabt? Also auch schon im Paradies? Oder hat er die erst nachher nach dem Sündenfall gehabt? Ja, es ist verrückt. Oh, Solche Fragen stellen Theologen innen. Mhm. Und die Mächtel, die war der Überzeugung, dass der der reine Leib, entre guillemets, äh, im, im paradiesischen Zustand keine Geschlechtsteile kannte, oh je. sondern das, was ist das sozusagen? Resultat des Sündenfalls ist, mhm. wohingegen eigentlich der, in Anführungszeichen, auch verschriene Kirchenvater Augustinus, der uns ja die ganze Geschichte mit der Erbsünde und der Konkubiszenz eingebrockt hat, wohingegen er gesagt hatte, aber natürlich gab es im Paradies, hatten die Menschen äh, ihre Geschlechtsteile. Natürlich hatten die Menschen im Paradies Geschlechtsverkehr, aber, und das ist sein großes, aber das Einzige, was sich geändert hat damals, war der Umstand, dass sozusagen vor dem Sündenfall die Menschen diese Glieder so bewegen konnten, mit ihrem Willen, so wie wir den Kopf bewegen, wie wir den Fuß heben, wie wir die Hand heben. Also wo wir sagen, so, ich möchte jetzt, dass sich das bewegt. Und das Einzige, was sich dann danach geändert hat, ist gewissermaßen, dass er sagt, diese Teile, diese Schamglieder, die führen dann nach dem Sündenfall, weil sie sozusagen diese Begehrlichkeit und der Begierde ausge die führen dann eigenleben und sind sozusagen dem Willen des Menschen entzogen das ist und das das ist eben das wie soll ich sagen da, da man, man sieht hier die Ambivalenz also der der eigentlich den wir so äh, abgelegt haben in unserem Register als den der uns die ganze Sexualität, Sexualitätsfeindlichkeit des Christentums eingebrockt hat, der ist in dem Punkt viel offener und weiter als jetzt die Mächtheit, mhm. die einerseits so, ähm, so explizit und so eindeutig die Gottesminne besingt und andererseits aber in dem Punkt, also was so ihr das Selbstverhältnis zu ihrem eigenen Leib angeht und eben dann auch, also im theologischen Konzept, die Beurteilung eben der, 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 der Geschlechtsteile oder Glieder des Menschen so abwertend ist. Also das mhm. ist, und da merkt man, dass ist, 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 man kann das alles gar nicht in ein festes Konzept bringen, sondern ich glaube, dass, also, das, das Brisante und das Wichtige ist genau, die Ambivalenzen quasi mhm. zu zeigen, oder? Mhm. Wir, wir schreiben manchmal so glatte Geschichten und haben so eine Wahrheit. Und ich glaube, das ist irgendwie das, was mich auch an dem Ganzen interessiert, sozusagen so ein bisschen die theologische Hintertreppe, so auch die die, die anderen Texturen in diesem kollektiven Gedächtnis, das das Christentum präsentiert, das irgendwie rauszuschälen, anzugucken und äh, äh, und dadurch irgendwie das, das so vermeintlich monolithische Bild, das wir oft haben und auch die alten Diskurse etwas aufzubrechen. So.
0: Ja, die Realität ist viel weniger, also null linear. Genau. Wir hätten sie gerne linear, weil dann können wir was wissen. Da genau. können wir das sauber ablegen, oder? Ganz genau. Das ist so die <lacht> Komplexitätsreduktion. Aber ja. so, ja. Das, das stimmt so einfach nicht. Und als ich Ihnen jetzt zugehört habe, habe ich gemerkt, es ist wie im letzten Gespräch haben wir gesagt, oder Sie haben gesagt, wenn wir den Leib ausklammern und nur mhm. den Kopf quasi mhm. Mhm. beachten oder nur da leben, dann klammern wir die ganze Welt aus mhm. und es stimmt auf eine Art ja auch, wenn wir die Geschlechtlichkeit ausklammern oder, oder von mir aus auch die Sexualität, wir, wir klammern einfach Realität aus, mhm. weil das gehört dazu. Mhm. Mhm. Also es ist ich finde es auf eine Art witzig und auch erschreckend, wie wir so tun, als ob ähm, ja, als ob Dinge in separaten Schubladen existieren mhm. würden. Als hätte ich eine Schublade, da ist meine Sexualität, und dann habe ich die Schublade, da bin ich irgendwie gescheit, <lacht> oder ja, whatever. Ja, ja, genau. Aber das stimmt ja gar nicht, ich bin ja, ich bin ja immer alles.
1: Und ja, das genau.
0: getraue ich mich mhm. immer alles? Mhm. 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 Also natürlich nicht immer gleich. Logisch, mhm. es gibt mhm. Kontexte.
1: Ja, ja, in der Tat. Es ist, wie Sie sagen, und es ist auch eben, der, mhm. Wie soll ich sagen, der Leib ist die verbindende Klammer von allem. Also wir, de wir denken ja nicht in eine Petrischale, genau. sondern das ist ja auch ein leiblicher Vollzug. Das, das, das ist nicht was sozusagen separates, das dann den, den, den Leib beherrscht in Anführungszeichen und das ist also unsere ganzen Sinne und unsere Emotionen und eben auch unser Begehren mhm. unsere uh, unsere Zuneigung unser, also wir sind ja immer in in diesem dazwischen oder das immer schon ein körperliches ist und immer schon auch ähm, in einem dazwischen mit anderen Körpern ist und sich da realisiert mhm. ähm, und äh, und in der Tat also um auf das Beispiel von 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 dem Kirchenvater Augustinus mhm. zurückzukommen ich fand das so eindrücklich für mich war das als Theologin so ein aha affekt wo ich plötzlich äh, so seine Biografie ein bisschen ungeschönter las. Und eben er ist der Bischof ähm, und der große Kirchenvater und die große Autorität, und eben einer, der sozusagen die Sexualität funktionalisiert hat, im Sinn von Sexualität ist eigentlich nur für die Reproduktion da. Aber ansonsten ähm, ist sie außen vor zu lassen. Es ist am besten, wenn man sie außen lässt, und dann war es für mich schon so ein Aha-Effekt so zu, zu, zu erfahren. Als der 18 war, fing er an, für 13 Jahre im Konkubinat mit einer Frau zu leben. Er hat einen Sohn. Das Moment des Konkubinats war damals eine Rechtsform, die war legitim im römischen Recht. Das war sozusagen wie eine Art Ehe auf Zeit. Aber eigentlich war das so gerade für so Beziehungen, wo es eigentlich keine Kinder geben sollte. Er hatte einen Sohn und was passiert dann? Er verlässt diese Frau, er geht nach Mailand, also er geht vom afrikanischen Kontinent nach Europa, nach Mailand, versucht hat in der Mailänder-Gesellschaft, in der guten Gesellschaft aufgenommen zu werden, oder? Was, wie geht das? Heiratspolitik? Ja. Also, er heiratet ein zwölfjähriges Mädchen, das geht ganz gründlich in die Hosen, was einen nicht wundert, auch wenn es also damals vielleicht üblicher war, diese Kinderehen in Anführungszeichen, ja, und dann kommt sozusagen der große Tsunami im Leben von Augustinus und äh, seine Wüstenerfahrung. Und, äh, und ich habe mich dann immer gefragt, ja wenn, wenn man uns das erzählt hätte, was hätte das, was hätte das geändert in unserem Blick auf ihn? Und ich finde es gar nicht schlimm, dass er ein Leben, so ein Leben hatte, wenn Sie so wollen. Also, dass er sozusagen, wenn Sie wollen, ein sexuell aktiver Mensch war. Ein Mensch, der in irgendeiner Weise seine Geschlechtlichkeit gelebt hat. Das macht ihn nicht so einem schlechteren Theologen, aber es lässt vielleicht uns die Frage, warum kann man sich vielleicht ein bisschen erklären aufgrund dieser Biografie, dass mhm. es da so, so, so einen strikten Schnitt gab oder so, äh, dass es eigentlich vielleicht auch seine ganze Lehre so von der Begierlichkeit, eben diesen Gliedern, die ihr Eigenleben führen und nicht mehr so äh, gehorchen wie Hand und Fuß und Kopf. Inwieweit ist es eine ganz persönliche Textur, die da mitschwingt und inwieweit können wir auch ein Stück eine größere Distanz zu dieser Theologie nehmen, ohne sie dadurch abzuwerten, aber sie vielleicht ein Stück weit auch, biografisch zu kontextualisieren mhm. und ich glaube das würde auch unsere Theologie irgendwie menschlicher machen aber das ja ja ja, ja. ja und oder es hat
0: ja eine ganz andere Qualität ob etwas als absolut mhm.
1: präsentiert wird so mhm. ist es
0: mhm. Punkt mhm. oder ja ob jede, jeder für sich selbst auch sehen kann oder Parallelen ziehen kann oder Entdeckungen machen kann mhm. zwischen zum Beispiel jetzt Augustinus Biografie und seiner Theologie ja. und das macht es, ich finde, es könnte es ja auch zu einem Stück weit, ähm, wie sagt man denn, relatable, dass ich mir vielleicht dann eher die Frage stelle, ja und, und in meinem Leben, mhm. oder? Mhm. Als, ah, okay. Wenn es mhm. einfach so ist, das ist absolut Punkt da mm -hmm. voila, doch mhm. fertig, mhm. Ende Diskussion, yeah. dann
1: gehe ich gar nicht auf die Suche danach, ja was bedeutet es denn jetzt? Für mich. Ja, und es hat natürlich auch was damit zu tun, also ich sage jetzt mal, ähm, für einen selber, aber mhm. auch für die Diskurse, in denen man aufgewachsen ist. Mhm. Und das sind ja einerseits so individuelle familiäre Diskurse, die unser Selbstverhältnis zu unserer Geschlechtlichkeit prägen, aber es sind natürlich auch so kollektive Diskurse, mhm. religiöse mhm. Diskurse, mhm. Und ich meine, gerade was uns da Augustinus eingebrockt hat, das ist natürlich schon auch eine große Hypothek. Weil eben, wenn man dann, also ich denke dann an Eloise und Abelard und Abelard, der dann davon spricht, von der Sünde, die in diesen Gliedern wohnt. Also dass sozusagen jede Bewegung, die von diesen Glieder Schamgliedern ausgeht, immer schon Sünde ist und einen immer beschämen muss, das einen quasi beherrscht und das mal abspalten muss, dann ist das natürlich eine große Tragödie, oder? Und das ist was, wo ich denke, ähm das sind so Hypotheken im kollektiven ja. Gedächtnis von Religionen, von Konfessionen, die die weit nachhallen. Ja. Also man, man kann das eben, äh, finde das ganz eindrücklich im Werk von Annie Ernaud, zum Beispiel, der äh, Nobelpreisträgerin für Literatur letztes Jahr, die in ihrem Werk genau diese Themen der Scham und Beschämung und so. Sie stammt ja auch aus dem katholischen Elternhaus und tut es auch unter dem Aspekt ausloden. Das ist sehr, sehr spannend. Und eben, das, ich glaube, da, da tragen viele sehr schwer daran, so in dieser Abspaltung. Und ich meine, das ist natürlich auch ein schweres Thema im Kontext dessen, was wir alles mit sexuellem Missbrauch erlebt haben, oder? Weil ich würde mal sagen wollen, dass eben gerade dieses, ähm, dieses Verschweigen, dieses Abspalten, dieses Nicht-Sein-Dürfen, dieses sich nicht reflektiert mit seiner eigenen Geschlechtlichkeit auseinandersetzen, dass das natürlich absolut fatal ist, oder? Und gerade in einem religiösen Kontext, wo sozusagen sexuelle Abstinenz oder das Nichtleben von Geschlechtlichkeit als Dekorum erscheint, als etwas Erstrebenswertes ist es natürlich nochmal.
0: Also ist offensichtlich, dass Sie kein Fan sind vom Zölibat.
1: Oder ähm, so, würden Sie es anders... Ich wollte gerade sagen, na, so, so würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, ich, ich habe großen Respekt und große Achtung für jemanden, der das als seine Lebensform lebt. Aber das ist ein... Ähm, eine Entscheidung, die jemand treffen kann. Das heißt aber nicht, dass er kein geschlechtliches Wesen ist. Und was heißt Zölibat eigentlich, mhm. oder? Mhm. Also Zölibat ist ja eigentlich eine Figur, die im mönchischen Kontext ihren Platz hat. Das heißt, ich lebe nicht mit einem, einem, einer einzelnen Menschen, mhm. sondern ich entschließe mich für eine Lebensform, wo ich in einer Gemeinschaft lebe und wo ich keine exklusive Beziehung zu einem, einer Einzelnen habe. Das ist sozusagen die Figur und das heißt, es bedeutet nicht soziale Isolation und es bedeutet auch nicht quasi allein sein. Mhm. Mhm. In dem Moment, wo man natürlich das Priestertum mit dem mönchischen Ideal überfrachtet hat, und das führt natürlich dazu: Ein Priester lebt allein in einer Gemeinde und ist nicht in einer Gemeinschaft, mhm. oder? Ist ein Einzler, mhm. ist ein Einzelwesen, das solipsistisch äh, quasi die Gemeinde als Ganze gegenüber hat. Und ich weiß nicht, ob das gut ist. In dem Punkt denke ich, hat Luther recht gehabt, oder? Der da ein ganz, äh, ein ganz gesund also gesund ist ein falscher Begriff weil es irgendwie ähm, es ist so so ein Dualismus zwischen gesund und ungesund, aber ich denke er hatte dann ein, ein sehr ein sehr gutes Gespür für das was was uns Menschen und auch ein realistisches Gespür, was uns ausmacht und von daher finde ich so furchtbar traurig sozusagen dass es ein Pflichtzölibat gibt, also dass das Charisma des sein dass das daran dran geknüpft sein mhm. soll. Und das hat natürlich auch noch was mit einer Konzeption von Sexualität als Befleckung zu tun. Das muss man auch sehen. Also sozusagen die sexuelle Inaktivität des Priesters, das spielt gerade so... Im Kontext des Ideals der kultischen Reinheit eine große Rolle. Das ist was, das ist eigentlich in den ersten sechs Jahrhunderten des Christentums gar nicht wirklich präsent gewesen, sondern da hat man mehr so dem Paulus gefolgt, nicht das, was in den Mund reinkommt des Menschen, sondern was aus ihm rauskommt, macht ihn unrein. Und man hat dann aber sozusagen wie das Element, das wir im ähm, im Alten Testament haben, der kultischen Reinheit, das hat man aufgegriffen. Und äh, das sind so kultische Reinheitsregelungen, die finden sich im Buch Levitikus, wo eben Geburt, Menstruation, Samen, Agus und Tod, das sind so die vier Aspekte, die sozusagen den Menschen rituell verunreinigen und verunmöglichen, dass er am Gottesdienst teilnimmt gibt es im Judentum noch heute, im orthodoxen Judentum, die Regeln, dass die menstruierende Frau als unrein gilt äh, 14 Tage oder es gibt so verschiedene Regime. Und danach in die Mikwe gehen muss, also ins Tauchbad, um sich zu reinigen. Es gibt, der Mann ist nach dem Samenerguss nur einen Tag unrein und kann dann quasi wieder am Kult in der Synagoge teilnehmen, so. Auch Tote, die man nicht berührt und so, das sind alles so. und Das ist so eine Vorstellungswelt, die sich dann so zwischen dem 6. und 12. Jahrhundert im Christentum wieder macht. Äh, verschafft hat, so über die Eroschotten und über die Bußbücher und wo eben dieses Moment des kultisch Reinen und damit das sexuell nicht Aktiven eine, eine Macht gewonnen hat. So
0: spannend, wie Menschen, egal in welchem Kontext, egal in welcher Religion auch oder welcher Form von Spiritualität, so das mit Kontrolle auf eine Art mit Gut, mit Reinheit, Gleichsetzen und das, was nicht kontrollierbar ist, mhm. wie zum Beispiel Begehren, mhm. Sexualität, wo der Wille nicht das letzte Wort hat, mhm. 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 das so mhm. als dermaßen bedrohlich gesehen wird, dass, dass, es, ja, dass, dass es gleichgesetzt wird mit unrein oder schlecht. Das ist schon krass. Mhm. Mhm. Diese Angst vor
1: dem Unkontrollierbaren. Und das ist, das ist eben das Spannende, weil eine Schülerin von mir, die schreibt eine Arbeit über Judith Butler und ihre Konzeption von Körper und sie spricht immer von porösen Körpern und vom dazwischen der Körper. Und man kann das ganz gut in Verbindung bringen mit dem Aspekt Vulnerabilität. Also das ist was, das macht uns unheimlich vulnerabel, weil wir dann so quasi wie barfuß sind im Herzen, so so nackig, oder? Ja. Weil das Begehren ist auf das Echo des Anderen angewiesen. Das ist ja nichts, wo ich mir genüge, sonst ist ja genau da, wo ich den anderen brauche, oder wo ich dieses Echo, wo es diese, diese Kommunikation im dazwischen mit dem anderen brauche. Und schwach zu sein und vulnerabel zu sein, ist immer eine Gefahr, oder? <lacht> weil ich mich ja damit aussetze, dem anderen. Und natürlich, wie wir aus Tausenden Beispielen können und aus der jüngsten Geschichte, weil es natürlich auch missbraucht wird. Also ich glaube, da dürfen wir uns auch keine Illusion machen. Es ist natürlich, also man darf auch nicht den Fehler machen, sozusagen das Ganze zu verklären. Es hat natürlich eine Macht, die auch kippen kann, wo es auf asymmetrische Verhältnisse trifft. Also wo es nicht zwei Erwachsene sind, die sozusagen willentlich sich einander begegnen, sondern wo es wirklich also entweder asymmetrisch im Sinn von wir haben Erwachsene und Kinder oder wir haben Mächtige und Abhängige. so Also die diese Konstellation, das muss man natürlich ganz klar sehen und das sehen wir natürlich auch in den religiösen Kontexten. Mm -hmm. Ich yeah. meine, ähm, wir sehen das in Bezug auf missbrauchte Nonnen, wir sehen es aber auch Missbrauch durch Nonnen an Kindern. Also es ist nicht so, dass es nur in Anführungszeichen ein männlich konnotiertes Problem ist, sondern also dieser Aspekt Macht und Asymmetrie, der spielt auch in weiblichen Kontexten und Konnotationen leider eine Rolle da kommt mir wieder die
0: Mechthild in den Sinn, die zu sich selbst und ihrem eigenen Leib so ein unliebevolles <lacht> Verhältnis hatte, weil ich, ich denke, wenn wir alle lernen könnten, lernen dürften, mhm. mal in erster Linie mit diesem Körper, mit diesem Wesen, das ich bin, mit mir selbst klarzukommen oder, oder zu, zu lernen, ja, wie, wie funktioniert denn das? Wie funktioniere ich denn? Was sind meine, was sind meine Trigger? Was sind meine wie fühle ich mich sicher und so weiter, dann bekomme okay. ich ein viel besseres Gespür dafür, für Kontexte zum Beispiel, wo ist es angebracht? Mhm. Zum Beispiel ein, ein Begehren, wirklich ähm, dem freien Lauf zu lassen, mhm. wo ist es mhm. unangebracht? Mhm. Und, und das klingt jetzt wieder so, als hätte ich Kontrolle. <lacht>
1: Aber es ist vielmehr ein, es ist keine willentliche Kontrolle, aber es hat, es hat was von. Es ist natürlich was Angelerntes, das muss man natürlich schon sagen, was Sie jetzt so beschreiben, oder? Das ist natürlich, das sind natürlich auch Prozesse des, des Lernens, des Imitierens des Performierens, was mhm. mir sozusagen in meinen Kontexten als Kind vorgelebt wurde, mhm. was für ein Selbstverhältnis, mhm. ähm, wie ich mich in meinem Leib erlebe, hat ja unheimlich viel damit zu tun, wie ich von den anderen in meiner Leiblichkeit wahrgenommen werde. Also, das ist ja, die ist nicht, es ist nicht so, dass ich quasi ein Monolith bin, sondern ich lerne ja von Anfang an die Art, wie Eltern, wie, wie Bezugspersonen mit mir und meinem Leib umgehen, mhm. wie ich selber mit mir umgehe, was für Zuschreibungen ich vornehme. Mhm. Also, das sind ja immer so Adjustierungen und so Momente eben, also, wie wir lernen, Quasi Normen und Regeln zu reproduzieren. Also, einerseits reproduzieren wir die Stereotype und realisieren dann vielleicht aber auch, dass es gar nicht wir sind, dass es uns gar nicht passt mhm. und dass wir uns da dann irgendwie so äh, ebenso finden müssen. Irgendwie so. Ich finde es so eindrücklich in dem Buch von Kim Kindelhorizon, dem Buch, Buchpreisträger, Schweizer und deutschen Buchpreisträger von 2022, der beschreibt es in seinem Buch so markant und so tiefgehend. Aber auch in Arnold Stadler beschreibt es eben, was passiert zum Beispiel, wenn ein Junge gern Mädchenkleider anzieht. Was ist dann der Blick des Gegenübers? Wie reagiert es? Was wird zensiert? Darf ich das Gefühl haben, mich da drin wohlzufühlen? Und warum macht es einen Unterschied, weil ich ein Junge bin und meine Schwester halt ein Mädchen ist? Warum soll es mir nicht genauso viel Freude machen, einen Rock zu tragen zum Beispiel, oder? Mm -hmm. Und das sind natürlich so Prozesse, ähm, die da spielen und hat dann sehr viel quasi auch mit Mut äh, zu tun, dem eigenen Gespür und dem eigenen, der eigenen Wahrnehmung äh, zu trauen und quasi sich dann irgendwann selber zu ermächtigen, ja. in Anführungszeichen. Aber das ist, äh, das ist ein biografischer Prozess. Das ist nichts punktuelles und das ist was, Glaube ich auch, dass wir immer wieder vollziehen müssen. Also es ist nichts, das wir einmal haben, <lacht> nein, nein, <lacht> sondern nein, nein. das ist, das hört ja nie auf, oder? Und das ist mhm. was, das, das quasi wir immer neu verhandeln im Austauschen mit den Kontexten, in denen wir uns finden. So. Mhm, mhm. Und äh, ja, vielleicht werden wir ab einem gewissen Punkt mutiger lassen uns weniger zensieren oder ja wir sind keine Monolithe
0: und gleichzeitig dürfen wir uns schon auch befreien von diesem oder von den Zuschreibungen von den sogenannten anderen weil wir sind wie wir uns zu verhalten haben was da alles angebracht ist und was nicht Aber und natürlich und 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 ich finde das gehört genau das gehört ja auch dazu zu diesem Prozess herauszufinden was und wer bin ich? Was will ich? Was tut mir gut? Was nicht? Mhm. Zu diesem Gefühl von auch von
1: Sicherheit im Körper. Das ist, ich finde, das ist. Mhm. Aber natürlich. Also es ist eigentlich so ein Prozess der dauernden Identitätskonstruktion und Integration. Da kommen natürlich auch noch mehrere Aspekte dazu. Das ist nicht nur Geschlechtlichkeit. Das ist natürlich auch ähm, die Frage der der sozialen Verortung, als wer, wie, wer will ich sein, wie will ich gelesen werden, ähm Pierre Bourdieu nennt es den Habitus, den ich mir zulege. Eben, was liest der andere, wenn ich lieber Bier trinke als Champagner? Ist das schon <lacht> sozusagen ein, äh, ein Bonus oder ein Malus? Also wir lernen ja dauernd irgendwie in verschiedenen Segmenten uns unterschiedlich zu bewegen und uns anzupassen. Und äh, wir, wir ziehen die Jeans dorthin an und das Abendkleid... Zu dem Anlass und so, so ist das ja alles auch ein Spiel in Anführungszeichen, mhm. wo wir uns auch ausprobieren und entwerfen und eben uns ist genau dann die Frage, wo bin ich bereit quasi reinzupassen? Also wie, will ich da das Puzzle sein, das genau in dieses Ding passt? Oder vielleicht ist es mir ja auch angenehm und wohl und eine Entscheidung zu sagen, da will ich gar nicht dazugehören. Oder ich ich will bewusst sozusagen einen anderen Akzent setzen, der, der vielleicht verstört, aber der macht, dass ich dass ich wohl in meiner Haut bin, weil es halt ich bin. Und nicht, weil ich ein Abziehbild bin von von einer Erwartung oder einer Vorstellung oder ähm, sei es jetzt von Individuen, sei es von einer Gesellschaft, von von der Religion. Ich kann mich gut erinnern, als ich an einem Anlass eingeladen war, wo alle Schüler, Schülerinnen meines Doktorvaters eingeladen waren und ich kam da aus der Schweiz kommend an, sehr spät. Und dann standen da einige kirchliche hohe Wirtenträger und ich kam da so etwas angerauscht und dann hieß es, ah, Sie sind bestimmt die Dame von der Presse. und Wahrscheinlich war mein Rock etwas zu kurz oder auf jeden Fall war mein Erscheinungsbild irgendwie so, dass ich nicht wow. eingeordnet wurde <lacht> in den Schülerkreis. Und dann dachte ich auch, das ist interessant, oder? Mm -hmm, mm -hmm. Also Stichwort Lesbarkeit der Welt. Also mm -hmm. ich werde nicht zugeordnet als ähm, als dem Puzzleteil, ähm, entsprechend, es war dann ganz rührend. Mein Doktorvater kam dann her, legte den Arm um mich und sagt, doch, es ist meine beste Schülerin, was dann ganz rührend war. So. Ähm, aber ja, eben dieses... Ähm, äh, und eigentlich, ich persönlich bin eher so... Ähm, Vielleicht ist es so ein bisschen mein rebellisches Gemüt, aber <lacht> so ein bisschen gegen den Strich oder so. Das, das hat halt so was Frisches, so was Horizonteröffnendes. Frei. Und, oder? Ja, frei. Genau. Genau. Ähm, es, ähm, so das Unerwartete, oder? Das, was, ähm, das Unverrechenbare auch. Wobei das Bedürfnis eben, dass die Welt irgendwie nicht zu kompliziert und dass man es irgendwie lesen können muss und so, die Erwartung, das ist schon okay. Das äh, <lacht> <lacht> das, 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 äh, das, das kann ja auch verwirrend sein, oder? Ich, ich habe eine Frage noch.
0: Was wünschten Sie sich von der Theologie, der Religion, vielleicht auch der Institution Kirche in Bezug auf im Umgang mit Geschlechtlichkeit Sexualität. Gibt's da,
1: gibt's da etwas? Ja, natürlich. Natürlich. <lacht> natürlich. Ich glaube, es müsste sich irgendwie ganz fundamental was ändern, oder? Das Thema wird ja irgendwie nur verhandelt so in dem Aspekt der Gender Studies. Oder gender aspects in religious studies. Also sozusagen diese Sonderlinge, mhm. Sonderlingingen, die wir sind, wir, wir thematisieren das und das ist auch irgendwie geduldet mhm. oder und durchaus auch anerkannt. Aber ich glaube, aus dieser Nische muss es raus. Mhm. Und ähm, das vermeintlich private Thema der Geschlechtlichkeit, das es müsste raus und es müsste, und man müsste auch realisieren, dass es ein extrem politisch das ist. Weil das ist jetzt ein Aspekt, den wir so gar nicht hatten, aber zum Beispiel es ist ja auch gerade Thema Zölibat. Also wir haben natürlich auch noch Phänomene in der Kirche. Wir haben einerseits, meine Kirche ähm, hat immer eine sehr starke homophobe äh, Note gehabt in ihren lehramtlichen Äußerungen. Gleichzeitig weiß man, dass es doch unter den katholischen Priestern nicht wenige gibt, die homosexuell sind. Und das ist natürlich eine Diskrepanz, die von vielen Menschen als eine große Verlogenheit empfunden wird. Und ich finde, gerade in all diesen Dingen bräuchte es einfach einen ganz anderen, ehrlicheren Umgang. Und das würde eben auch bedeuten, dass man nicht immer nur über die Geschlechtlichkeit der anderen redet oder die Geschlechtlichkeit der Gläubigen erörtert in solchen Dokumenten, sondern auch mal eine Kirchenhierarchie drüber nachdenkt, ja. dass sie selber ja auch geschlechtliche Wesen sind und ihre Geschlechtlichkeit und Sexualität leben, ob sie es wollen oder nicht. Aber das ist irgendwie, das steht nie zur Verhandlung, sondern eigentlich immer nur die der Gläubigen. Also, was für Praktiken ihnen erlaubt sind und ob es ähm, Empfängnisverhütung geben darf oder nicht und lauter solche Dinge.
0: Mhm. Aber wie es im Vatikan dann ist, darüber wird nicht gesprochen.
1: <lacht> ja, oder dann nur von der Yellow Press und das ist ja. dann auch wieder schade, ja, oder? Ja, ja, ja. Also das bedürfte eines Prozesses des ja. Erwachsenwerdens. Genau. Und das hat natürlich aber auch was damit zu tun, dass es halt doch immer noch starke Männerkulturen, ich sage bewusst plural, aber es sind verschiedene Männerkulturen, die das zum Teil dann auch verhindern. oder? Ich glaube, da braucht es noch viel. Das ist jetzt kein schöner Schluss. Aber ehrlich? Es gibt keinen guten Sch Also es muss ein guter sein, aber ich glaube, es muss jeder dazu beitragen. Das, das funktioniert nur, wenn alle wirklich bereit sind, dazu beizutragen. Und zwar als sie selber, nicht in ihrer Rolle. Okay.
0: Elke Pau war das... Sie lehrt an den Universitäten Fribourg in der Schweiz und Freiburg im Breisgau. Wer den ersten Teil unseres Gesprächs nachhören möchte, kann das tun über unsere Website reflab.ch. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Merci vielmals fürs Zuhören. Hebe eine Gute Zeit, bis dann.
1: RefLab.